0: Så, vi kastar oss rakt in i det här lilla specialavsnittet då med temat människan och vi med oss Kent Göransson. Varmt välkommen. Tack så mycket. Om vi då kastar oss in då i temat människan, vad, vad betyder det för dig?
1: Ja, men det är alltså... Vi kan prata hur mycket som helst om innebandyspelare eller tennisspelare eller fotbollsspelare, vad som helst. Men om vi inte hittar grunden i den som finns bakom den här innebandyspelaren, alltså människan, så, så står vi oss ganska slätt skulle jag säga. Så att det är någonstans där vi måste börja arbeta med människan.
0: Har du några såna här konkreta tips hur du har jobbat genom åren med, med att stärka liksom individen och människan? Och så?
1: Ja, men Jag är lite i grunden någonstans också lite filosofiskt lagd så sätt, så gärna titta på vad, vad, vad sa de gamla grekerna någonstans. Och... Eh, nu är inte han inte en grek, eller var inte en grek, men Kirikegard sa att du måste liksom möta människan på dens plats och, och för att kunna förstå henne, som man sa då, eller honom. Eh, och det är ju någonstans där det börjar att ta samtalet med spelaren. Och, och, och det handlar ju någonstans om att skaffa dig själv information liksom, som du har nytta sen när du träffar inneband eh, Det vill säga. Jag, sitter i, i, jag börjar alltid sitta i samtal med den enskilda spelaren och liksom ställa frågor: liksom, vem, vem är du? Eh, vad gör dig glad? Vad gör dig ledsen? Eh, vad, vad gör dig förbannad? Liksom, och vad betyder mest för dig eh, utanför innebandy? För får någonstans att lära känna den. den människan som finns bakom innebanden i
0: liksom Kan den typen av information sen vara nyttig att använda liksom, i tränings- och matchsammanhang?
1: Ja, men precis så det är, lite grann, framförallt träning där man gör väldigt mycket saker tillsammans och, och, och även i matchsituationerna naturligtvis där adrenalinet slår på så tycker jag absolut att man har en stor vinning i att förstå hur människan reagerar i olika situationer.
0: Jag tycker det här är ganska intressant att man börjar lägga på yttre faktorer som liksom resultat att om vi då har en person som gör bra resultat, man vinner mycket matcher, det går bra för den, den kanske är en forward som ger mycket poäng och sånt att blir det per automatik att den människan i den innebandspelen alltid mår bra om det går positivt om mittfaktorerna, eller har du någon erfarenhet av, liksom,
1: av det? Ja, men alltså klart, resultatet, eh, resultatet blir ju alltid väl, eller väldigt ofta i alla fall väldigt välmående för, för individer. Men någonstans så hänger, alltså det är mycket, mycket större än den enskilda matchen. Och det enskilda resultatet. För först och främst måste man ju också förstå att det är prestationen som kommer att lägga grunden till ditt resultat. Alltså att göra bra saker och göra bra saker väldigt ofta. Det betyder inte alltid att du alltid får en bra resultat med dig. Men någonstans så får du fler bra resultat än, än en, en, en inte bra resultat med dig om du jobbar med bra saker. Och där börjar vi alltid med människan och jobbar med den. Ehm. Och vad tänkte jag på där? Nu kommer nästan av mig själv när jag skulle prata om detta. Eh, och därför jobbar ju vi också med en del, några skulle jag säga då, mentala faktorer. Att skapa saker där du, om jag, om jag vet hur människan reagerar i en situationen så kan jag få dem att mer attackera situationen än att stå och vänta på att situationen ska hem, hända. Liksom. Eh, och det är också ett sätt att jobba. I den innebandy specifika situationen beroende på vad du vet om människan. Vissa liksom vill inte alls ha det på det här viset. Och andra, liksom, det räcker att titta på dem så vet de, mm, okej, okay, mm, ja, vi, vi känner varandra. Vi vet, vad det här var kanske inte lika bra eller det här var väldigt bra. Eh, och det här kan man ge dem i klapp på axeln på. Dåliga saker, dåliga beslut kanske är en oerhört mycket större erfarenhet. Utan man behöver gå in och skälla på dem i varje, varje situation.
0: Jag kommer att tänka, du liksom, har jag pratat än så länge ganska mycket om individen, men i liksom, ett lagperspektiv, liksom, mm. kan man jobba mycket med laget i sin helhet också, just kopplat mot temat människan? Mm.
1: Men det är ju precis eh, så det är att, att, vad är det som skapar laget då? Jo men det är ju massa individer någonstans som ska göra saker tillsammans så att förstå att jag är en del av laget, jag, jag är inte laget någonstans utan vi tillsammans då och där vi ofta brukar titulera det roller och att förstå den roll man faktiskt är tilldelad och kan få så finns det ju de sociala rollerna där det också är bra för dig som tränare att vara medveten om att det finns liksom en clown i varje, varje grupp liksom, som, som formar sig med tiden då och det finns någon som är lite mer offer liksom, ah, men det var jag och liksom. jag tar på mig det liksom, så Eh, och det finns liksom eh, syndabocken, liksom. det är alltid någon stackars rackare som får den här skiten. Då. Och det är ofta samma individ, som liksom, så 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 sociala rollerna är jag också. Men de offentliga rollerna, jag brukar ofta berätta i detta, eh, just med rollen då, när en gammal historia från, från NASA, när, när det var viktigt för Kennedy på den tiden att se till att, att eh, USA var först på månen. Eh, och i sin iver då att nå de här eh, framgångarna för USA så var han på NASA och besökte de potentat som där egentligen för trycka på knappen och kolla hur ligger vi till så att vi verkligen bör först på månen. Eh, och eh, på sin väg ut där så möter han en man där som står med en sopkvast och en keps eh, och sopar och så ja, kan det vara en väldigt vänlig man så gick fram och frågade vad, vad är din roll på det här företaget? Och mannen då släpper solpkvasten, tar av sig mussan det var ändå ju som var där. Och, och så säger han, jo, det ska jag säga presidenten. Att min roll på det företaget är precis som alla andra, att se till att vi blir först på månen. Och det säger ganska mycket just det här att förstå den roll som jag har. Om jag ser till att det är rent och... Snyggt här, sopar och så vidare, så kommer det göra att andra, de som trycker på knappen, liksom, i sin roll ser till att vi blir först för förmåner. Och vi som lag kan göra ett väldigt bra resultat. Och det är ganska beskrivande, tycker jag.
0: Ja, det är otroligt intressant. Och då menar du att man jobbar liknande liksom, inom laget att berätta liksom, att det här målet gäller för alla och det här är den liksom du kanske kommer utgå från liksom
1: Ja, men så skulle det kunna vara. Alltså, så finns det ju alltid olika ingångar och så vidare. Eh, och att man jobbar med mål någonstans för den enskilda individen för att vi som lag ska då. Jag menar, en målvakt då kan du jobba på ett sätt, eller försvara på ett annat, och, och laget som helhet. Och vi jobbar ju till exempel med, ofta pratar vi om ja, räddningsprocent på en målvakt då, medan vi då kanske jobbar med räddningsprocent på laget, det vill säga våra täckta och våra. Eh, målvaktens räddning, att det är tillsammans det är vår räddningsprocent eh, och det är också ett annat sätt att jobba med mål då på, på både individ och lag tillsammans
0: När man leker med tanken liksom att jag är en spelare som du är tränare för och du förklarar till mig och då vilken roll du tycker att jag ska ha utifrån ditt lagbygge och ditt endat när jag vill ha en större roll att i det här mötet liksom att jag kanske vill ta mer plats men du ser liksom ändå att Nej, vi har andra spelare på de här rollerna eller platserna. Kan det bli ett svårt liksom, hantering då?
1: Ja, men det är som alltid ett ledarskap som formas kring detta. Vad förväntas av mig som ledare? Ja, det innebär, innefattar bland annat att ta beslut. Och, och Det krävs ju en tydlighet naturligtvis att jag ser det på den här situationen. Och Det kan du tycka är rätt eller fel men du måste också acceptera det för att kunna vara en del av det här laget. Eh, annars blir det väldigt svårt att vi ska kunna jobba tillsammans då. så att en tydlighet i det och skapa strukturer så, så brukar det ofta oftast över tid ofta kommer det här frågan om att jag vill, vad krävs för att jag ska spela på två femmer men alltså det är ingen rättighet att få spela på två femmer men hamnar du i det läget att du får spela på två femmer så är det skyldighet att faktiskt leverera eh, det är ofta sådana här saker som kommer upp då.
0: Ja, men det är sådana här klassiker att man vill vara Förste målvakt och var lovad att vara där. Liksom. Mm. Det kan ju alltid vara enkelt. Ja, men se till att du är vår första målvakt. Och kommer just stå matchen också.
1: Och det blir alltid mycket lättare då. Om du vet och känner den här människan på ett bättre sätt. Än att bara första träningen säga hej till dem. Liksom. Utan att eh, ta ett samtal med dem inledningsvis i början på säsongen. Och jag har ju precis avverkat med mitt lag andra samtalet för året med alla spelare. Liksom. Så att, och efter nyår så kommer vi in på det tredje samtalet och sen efter säsongen blir det ett avslutande fjärde samtal. Och hela resan hittills har varit egentligen samtal i utvecklingen av människan i första hand. Och ibland så blir det lite så att vi glider in på, på innebåande delen. Då. Men det som kommer hända nu i, i januari blir ju mer den formella rollen för resten av säsongen. Och det kan ju vara att du är avslutaren, bara en sån enkel sak. Liksom jag förväntar mig att det är du som kommer ta avslutningen i större mängder vad du kanske har gjort hittills då. Och det här jobbar vi jättehårt med den säsongen där vi faktiskt gick upp med här i laget då, där de hade exakt vad som förväntades av dem. Och det kunde vara, jag vet Andreas Jonsson, hans roll var, han var otroligt Mm. Duktig på det här informella när eh, att skapa glädje i en grupp och lite småskämt och gärna ironisera kring sig själv då. Så han, han fick verkligen rollen, den sociala rollen, att vara en spjuder, liksom. Det ska komma den här lite roliga grejen när man minst anade, liksom Och den tog han fullt ut. Och det som också var intressant i året, det var ju att. De som var gladast nästan när vi gick upp och hade vunnit. Det var ju de som kan, inte hade spelat en minut i matchen som skulle avgöra det. Ja, de bara studsade in på planen, var först in på planen och visade sin glädje för laget. De visste att jag hade ändå en roll. Ja,
0: otroligt intressant, men jag tycker det är kul att prata om de här olika liksom, karaktärsdragna. De rämde offerar också liksom, och spjuver och sådär. Att ibland när man coachar ett lag kan man ju känna att man saknar en spelartyp. Kan man känna också att man saknar en personlighetstyp? Att det här laget skulle växa om vi fick in liksom någon som provocerar eller utmanar gruppen på det här sättet?
1: Ja, om man har ett behovet av det så kan det vara bra. Men eh, alltså, då får man också definiera vad, vad, vad vill jag ha för roller, liksom. vad Vad är det jag eftersträvar någonstans också? Och om jag nu eftersträvar detta och vill ha in den här typen av roll vad kommer det medföra för övriga gruppen då liksom? eh, klar, klarar de av det liksom, så eller mår vi bättre att ha andra typer av roller så att det får ju någonstans fundera på vad, vad önskar vi Och liksom.
0: det här med roller som du pratat om jättemycket nu tycker jag tittar man lite på lite andra idéer så är det ju spännande att se jag vet att till exempel Marco Bielsa som jobbat i Leeds han har jobbat väldigt mycket med en ganska liten homogen grupp för att alla ska känna sig i liksom hög delaktighet och sådana saker. och sen Snarare kanske att man fyller på med juniorer som har förutsättningen att de har en spelmiljön annanstans. Men mm. att liksom, kan det påverka så stor gruppen är liksom, i den här rollfördelningen?
1: Ja, jo, men det är klart att det gör så. Flera antal spelare i flera antal roller blir det ju oftast då. Så att det är klart att det har en viss betydelse. Så är det ju. Och samtidigt så... Och prata om Premier League så är det klart att de kan ju inte ha för små trupper med så mycket matcher som de har. För att det är klart att det sliter liksom. Vi har ju 26 matcher kanske kan ha i förhållande till idrotten då. Eh, en mindre trupp just av den. Alltså det måste man ju också väga in någonstans i storleken på trupp. Eh, belastningen av säsongen, hur den ser ut och så vidare. Så, att, så det spelar ju också in.
0: Och sen också det här som en tank för människan som jag tänker. Det är ju liksom vad man har för egen bild av saker och ting att man kanske tänker sig att vi är ett lag som är så här bra eller så här dåligt eller att man har en förvald sanning att vi kommer kanske precis hålla oss kvar eller sådana saker att jobba ni mycket med liksom förändra spelarnas syn på sig själva eller liksom målbild med laget?
1: Eh, alltså vi, vi har ju ja, det har ju varit olika så kan jag säga beroende på vilket lag man har varit då. Jag menar när vi är gamla Varberg så var vi ju vi såg oss ju bara som vinnare. Det fanns ju ingen mer. Liksom. Och, och nu kanske vi jobbar mer att förstärka vår egen mentala förmåga någonstans. I att ta oss uppåt. Jobba väldigt mycket hur vi hanterar situationer. Inte ur ett spelperspektiv mer utan ur ett mentalt perspektiv. I vissa matcher så har vi en mental matchplan. Liksom. Så att det har varit olika och kommer säkert vara olika beroende på vad det är någonstans. Jag tänkte på det här med Eh, någon gång jag läste som jag tyckte var väldigt intressant. Eh, det var någon tränare, i, det var en helt annan sport, jag kommer inte ihåg vilken. Då. Men han har delat upp spelarna i tre olika kategorier. Dels de ena tredjedelen då, tre tredjedelar var det. En tredjedel som var, de var stjärnor liksom i laget. Det betyder inte att du liksom, kanske var den som gjorde mest mål. Det kan ju vara andra. Sen hade de en tredjedel, de som tror att de är stjärnor. Alltså de kommer, de kommer jobba väldigt hårt och göra sitt bästa för laget. Och sen tredje som var kommande stjärnor. Alltså juniorer är ofta som står på tillväxt och kommer att vara bra i framtiden. Det var ganska intressant tema tycker jag.
0: Framförallt det här, de som tror att de kommer att vara stjärnor.
1: <laughs> ja, de är, de är ganska många ibland.
0: Det fyra olika delar vi kommer ha i de här speciala. Det är människan och det är atleten och det är innebandyspelaren och det är spelsystemet och då kan man då definiera innebarande som att det blir liksom kanske själva hantverket om man handleder Men hur viktig skulle du säga att människorna är i förhållande till de andra
1: tre? Som vi nu sitter i det här samtalet så skulle jag ju säga att ja, det är klart att det är viktigast. Liksom, så. Men det går inte, jag menar, vi kan inte ha bra människor som inte kan vet vi, så upp och ner på en innebarande heller. Någonstans då. Du, du måste ju liksom ha någon skills där på banan. Men om vi har likvärdiga lag, så ett välmående lag, om vi säger så, där vi jobbar väldigt mycket med människan kontra ett likvärdigt innebandy lag som inte gör det, så kommer alltid det välbefinnande laget, alltså som har som bäst som innebandy människor och lag, att vinna varje max mot dem. Det är jag helt övertygad om.
0: Så, så, sitter vi här nästa tema som då är spelsystemet och med oss har vi Niklas Pålsson från Helsingborg. Kul att du är med oss igen.
2: Mm, tack så mycket för förtroendet.
0: Om man tänker på temat spelsystem, vad, vad tänker du liksom? Vad är ett spelsystem för dig?
2: Eh, nej, men det blir ju en lite grundläggande strategi. Eh, vad vi vill göra tillsammans på planen helt enkelt. Hur vi tar oss an både motstånd och oss själva egentligen.
0: Och hur stor det är det liksom... Vad är det som avgör hur du liksom spelar med ditt lag? Är det liksom lagets förutsättningar eller bygger mycket utifrån hur motståndarna spelar?
2: Ja, men I grunden så bygger vi utifrån våra, våra egna spelare, våra styrkor och svagheter. Liksom. Um, tycker Niklas Nordén sa en intressant sak nu när han tog över landslaget. Att för första gången så kan han välja spelsystem först och sen spelare. Um, och det håller jag med om. Det är väldigt mycket så. I ett klubblag så får man faktiskt anpassa sig väldigt mycket efter sitt material. Och med åren kan man ju anpassa spelsystemet mer och mer beroende på vad man kan värva och vilka man har kvar och så vidare. Men så jag utgår mycket från alltså vilka individer jag har och vilka styrkor har vi. Och så försöker vi utmaxa styrkorna och sen då släta över sina svagheter så mycket man bara kan. Eller bygga in dem så att de inte syns så mycket. Så spelsystemet i sig är ju viktigt men det, är ju, det viktigaste är ju att framhäva våra styrkor.
0: Och om man då tänker, liksom, jag har ju delat in det avsnittet i fyra delar där vi då har människan som är lite mer hur personen fungerar. Inneblande som är spelarens individuella skills då kanske och eh, spelsystemet som är hur laget spelar och sen atleten som då handlar om spelarnas fysik. där. Hur, hur högt rankar du spelsystemet mellan de fyra eller vad skulle du säga är viktigast?
2: Nej men det är en, det är en synergi mellan alla de som skapar vilken kvalitet man har ju eh, tycker jag. Um, så det är en del av det. det är väl, på de andra så blir det ju lite mer individuellt kanske. Medan här handlar det om vad kan vi göra tillsammans när vi sammansätter oss. Um, men de andra grundförutsättningarna måste ju alla vara tillrättalagda för att vi ska kunna få systemet att funka. Men um, det, är ju inte, det är ju inte viktigare än de andra skulle inte jag säga. Utom det är väl beroende på var man är också vad som är viktigast. Liksom. Men um, ja, en del av det helt enkelt.
0: Nu har du tränat ditt lag ett tag. Om vi skulle ta ett exempel att du skulle få ta över ett helt nytt lag eh, som har gått eh, vi säger att laget har gått lite dåligt och man vill byta tränare för att få någon ny effekt och lite sånt där och du kommer in och, och varken försvarsspel eller anfallsspel har funkat särskilt bra. Vad skulle du liksom som ny tränare börja jobba med? Har du någon sån här eh, typ eh, ordning? Du skulle liksom, jag startar med det här.
2: Eh, nu har jag ju aldrig fått börja någon, någon gång mitt i säsongen så det blir ju en hypotetisk fråga för mig. Men jag tror ändå någonstans att jag hade varit en trygghetsmänniska och valt att börja med försvarsspelet. När jag började i Helsingborg så gjorde jag tvärtom. Då valde jag att börja med anfallspelet för jag tycker det är det vi behöver utveckla mest. Och det är fortfarande det vi behöver jobba absolut mest på. När vi säljt in lite mer mål i år och sådär men försvaret är ändå en, en ryggrad för oss generellt. Så kan vi få bakslag som vi hade i helgen och släppa 10 mot Falun men, men det är ändå vår ryggrad. Så någonstans tror jag det också skapar en trygghet att man känner att man är bra på något tillsammans. Det skulle kunna vara spelet med boll också men men ofta kanske om man då har gått lite sämre och man skulle ta över mitt i en säsong så tror jag att självförtroendet kan vara lite styrkat om man har kommit dit att man behöver byta tränare. Då tror jag det är bra att börja med trygghet och då då är det nog så att många i alla fall har lärt sig från början att försvaret är det viktigaste och med tanke på att man har den uppfostran i sporten och idrotten generellt så tror jag det är det är lättast för människan att konnekta med det då. Och det känns naturligt. Så det hade börjat med det.
0: Och om man tänker liksom hur nördig kan man vara? Liksom, gör man lite grova dagar för femman eller för laget att så här ska vi spela två i två till exempel och så ska vi gå ut och pressa här. eller Går, går man in även på liksom individuella spelarna att vänsterförvård ska göra si i center här eller liksom, hur, hur nördigt kan det bli?
2: Jag tror man ska vara eh, idiotydlig, Alltså förutsatt att alla att ingen förstår liksom. för att även om jag har en klar bild i mitt huvud så betyder det inte det att någon annan förstår det liksom. så där så jag jag tycker det är viktigt att gå runt ute på planen diskutera situationerna med spelarna och sen någonstans också situationer som passar för en individ när man har informationen att, äh, och har vi en, äh, en spelare som vill göra på ett visst sätt och, och de kan sälja in det till sin information och till mig så har jag inga problem att äh, att korrigera det utifrån min grundtanke Um, så vi spelar kan väldigt olika, även om vi spelar samma grundsystem. Spelar vi ändå olika med, med olika formationer utifrån vad, vad individerna tycker är bäst, liksom, vad man har för styrkor och svagheter. Så jag tror det är skjutvitt att man är extra noga eller extremt noga där um, så alla verkligen förstår. Och ännu mer om det är under säsong, men implementeringen av ett nytt system är väldigt viktigt att man gör det ordentligt. Liksom.
0: Du nämnde ju här för den här grundskolningen som vi oftast har inom sporten. Och den vill jag, jag vill också tro att många har en ganska bra uppfattning om hur man ska spela försvarsspel. Sen om man lyckas inte, det är ju det är upp till varje lag. Men anfallsspel tycker jag är en sån sak som är intressant i ett spelsystem. Det tror jag att det är många som bara lämnar över till spelarna att liksom vara kreativa och liksom använda teknik. Men om man jobbar in med några riktlinjer även i anfallsspelet? Mm,
2: absolut. Sen, vi pratade lite innan vi började spela innan, och som jag sa, vi har ju vissa spelarlaget som verkligen bara vill spela på inspiration helst och annars som blir av väldigt styrt. Så även där tror jag man får som passar och försöka bygga utifrån styrkor och svagheter och också lite då alltså en inställning, vad man vill göra så att det faktiskt blir bra. Man kan inte kan tvinga på alla att spela superstrukturerat och bara efter linjer medan andra då förväntar sig att det är så man ska spela. Så vi försöker ju hålla, hålla vissa grundspel och sen utifrån det så finns det också möjlighet för kreativitet och inspiration. Liksom.
0: Jag kommer att tänka liksom att ledaren har ett stort ansvar men hur stort ansvar har respektive femma och spelarna liksom i att sätta ett spelsystem och att se till att det funkar?
2: Jag tycker alltid att alla har ett ansvar när det är en inlärande process. Alltså ska vi lära oss något nytt så måste man ju vara intresserad av att lära sig. Jag tror inte att man kan lära sig om man inte vill lära sig. Så att Det gäller att försöka involvera sina spelare mycket tycker jag i hur man ska spela och varför. Och är de med på det och tycker det är stimulerande så kommer man ju få en högre inlärningsgrad tror jag. Och då tror jag också som ledare att man lär sig mer själv när man har deras input. Så involvera spelarna tror jag är väldigt viktigt i de, de delarna. Sen får man ju såklart ha en grundfilosofi och en tydlig plan och tanke varför man gör på ett visst sätt. Liksom. Men kan de vara med på det så tror jag de kommer vara mer motiverade.
0: Och kommer man nu har då en plan på hur man vill spela? Liksom hur jobbar man då med laget för att de ska lära sig det? Liksom? Är det bara in och spela match på träningen eller hur brukar du jobba kring det?
2: Alltså jag tror det är viktigt för det första när man planerar oavsett om man skulle komma in under säsongen. Eller för en säsong att man faktiskt planerar vad tränar vi på när. Så när vi tränar på powerplay så tränar vi inte på boxplay samtidigt om det inte är så att man har den möjligheten att motstånd när man ska möta till exempel spelar exakt så i boxplay eller powerplay som vi själva gör, det är väldigt sällan det händer. Så att, och samma på anfallsspel och försvarsspel, att man faktiskt man tränar på det man tränar på. Tränar vi då på vissa delar i, i spelet med boll, då tränar vi ett försvarsspel för att utveckla det spelet med boll så att vill vi träna mot hög press eller en viss lösning mot hög press så tränar vi hög press även fast när vi inte spelar det i systemet. Så tränar vi parplay, så tränar vi mot olika boxplay för det är det vi kommer möta, inte för att det är det vi spelar. Och tvärtom då om vi tränar boxplay så kanske vi inte kan ställa upp vårt parplay som vi brukar spela. Så jag tror det är skjutviktigt att man har fokuspunkter i vad det man tränar på och sen kan man ju... Har olika spelmoment eller olika spelbaserade övningar för att träna på det. Men det är viktigt att vara tydlig med vad det är vi tränar på och varför. Liksom. Syftet där tror jag är viktigt för att man faktiskt gör det ordentligt.
0: Du nämnde ju lite snabbt powerplay-boxplay. Hur, hur viktigt är det i ett spelsystem, de special teams -formerna?
2: Nej, Jag tycker det är viktigt i Har vi tagit lite extra poäng som vi inte tog förra året? För att vi har varit väldigt bra i powerplay. Vi tränar också på det nästan varje träning. Och inte bara liksom tränar på det fysiskt, utan vi pratar väldigt mycket powerplay. Sen kör inte vi massa mönster eller så där, utan vi har bara korta, enkla förflyttningar och vet vad vi vill göra. Så vi kör inte massa varianter, och så här, utan vi pratar mer Vad gör att jag gör bra alltså, bra sekvenser? Hur kommer jag till bra skottlägen? Vilka vinklar behöver jag? Snarare än att om jag springer hit och passar de här 7 så kommer vi till ett läge och sen har vi slått på bollen. Utan Ska vi tappa bollen så vill vi ju att det ska vara en målchans liksom. Så det är sådana enkla saker fokuserar vi mycket på och sen att ha rätt spelare i rätt ytor och tillräckligt nära målet för att göra mål helt enkelt så det är väldigt för oss är det väldigt enkla saker men det har varit det är som har gett att vi inte har strulat till det faktiskt.
0: Och rätt spelare på rätt yta får man att ni har haft i och med att Linnes Nordgren med på ängliggande både i powerplay och i boxplay om, inte, om det inte har hänt något senaste helgen.
2: Nej ja, men det stämmer nu. Nej, men... Precis, han är ju väldigt bra där i båda de momenten såklart.
0: Jag kommer att tänka, 6 liksom, mot 5, det brukar vara en här klassiker att eh, många sen drar sig för att plocka målvakt för mötet att det bara blir sämre än. Det är nästan så att det är bättre att spela 5 mot 5 för att man vet att det är stor chans att vi mål där. Liksom. För 6 mot 5, då tror de ju liksom knappt att det går. Liksom. Men tänk ändå uppe på superliga nivå. Lägger liksom. man liksom, tid på det att träna? Eller blir det bara att vi kör powerplay och en gubbe till på mål? Eller hur jobbar man?
2: Jag skulle säga att man försöker träna på det så mycket som möjligt, men det är betydligt svårare att förbereda sig på det. Och där kan jag ju eh, tycka om man nu ska vara lite kritisk mot sina egna spelare, att de lagen har tränat så är ofta ganska svårt för de som spelar eh, i femman att vara lika liksom, eh, ambitiösa och fokuserade som en femma är som faktiskt försvarar en ledning på match, vilket gör att 6 mot 5 på träningen inte behöver göra samma ansträngningar kanske. Eh, och att de då inte känner att det svider lika mycket som klart att släppa in ett mål. Så det är en lite svårare att träna skulle jag säga än vanligt, eh, en annan spelmoment. Men så klart tränar man på det och sen vissa matcher kanske man känner att eh, man snarare spelar eh, fyra av dem kanske som spelar powerplay och två som är heta eh, än att spela det man har tränat på innan. Men... Eh, så för min del individuellt så är det lite mer, mer magkänsla kanske i vissa matcher och vissa matcher går man mer på strategi och Det strategiska där helt enkelt um, Så ja, men jag, jag tycker väl det är kanske är en av de svåraste momenten att träna på just för att det blir så Olikt en vanlig match um, Det tycker jag nog Det är nog mycket svårare än, än uh, Vanlig defensiv eller offensiv eller powerplay play skulle jag säga
0: Det händer ju också lite här just vilka man spelar i vilka lägen och den tycker också är intressant när man har som du nämnde, formationer som kanske spelar lite olika. Liksom. Det, om man ska gå ner från 3-5 till 2, är det liksom lättast att hålla ihop formationer? Eller brukar det gå mer på de som heter för dagen?
2: Eh, det är lite blandat, men jag försöker alltid att eh, ja, men, man vill ju ha de bästa på plan. De bästa för dagen. Sen är det klart att vissa spelare som över tid levererar mycket- de köper ju sig ett eh, förtroendekapital som är högre än vissa andra som inte levererar lika mycket- eh, så ja, man försöker alltid ta på var, men samtidigt ska man vara ärlig och säga att som i mitt lag har jag ju vissa spelare som Linus Nordgren som alltid spelar även om han har varit dålig i en match. Antagligen är det ju så att hans lägsta nivå är ju högre än vad vissas högsta nivå är. Så därför kommer han fortfarande vara bättre även om han har en dålig match och då kommer han otroligtvis att spela. Så är det ju. Och så är det väl i de flesta lagen tänker jag. Sen kan man alltid plocka bort ett byte eller två för att liksom Väckar dem lite grann men i huvudsak så tror jag mycket ändå på att de som kan göra mål de ska ju spela när man ska jaga en ledning och de som är bra på att försvara de ska ju spela när man ska försvara. Det är inte så att man, en kille som har gjort ett plus ett när vi har spelat 12 matcher kommer inte gå in och göra fyra mål en match. Det är, sannolikheten är väldigt, väldigt liten så kan det hända men det, det är ändå nog inte så ofta.
0: Om man inte heter Patrik Noger?
2: Om man inte har Patrik på fatik eh, sen har Patrik inte spelat alla matcher. Så, men han gjorde tre mål i en match. Eh, det är inte alla som gör hatchback i SSL, även om de spelar 12 år. Eh, så att det var kul, såklart. Då fick han också spela hela den matchen, givetvis.
0: Och kommer man då tänka liksom, eh, lite motstånd där, att hur, stor, hur stort kan det skilja sig? Liksom, eh, spela alla lag ganska lika, eller finns det de som sticker ut enormt, att det kan bli liksom jätteolika matchbilder?
2: Ja, men i år jag tycker förra år i SCL här um, som jag verkar i så där, har bäst koll, såklart. Um, så var det med att alla spelar ganska lika tycker jag. Det var vissa lag som stack ut, men det var ändå väldigt. Alltså mycket mer stereotypt i år. är Det lite roligare så sätt att det är alltså många som spelar på olika sätt. Um, Sen vet jag inte om alla tycker att alla spelar roligt för det men jag tycker det är kul att det ändå är att man har olika identitet och så jag vet att Oskar Lundin också påpekar det. Jag tycker också det att det är kul att man står för olika saker och jag tycker det är roligare att det finns olika sätt att spela än att vi fokuserar så mycket på vad som faktiskt är kul och inte kul. För det är ju ändå kul att vinna i slutändan, det är därför vi håller på. Annars kunde vi ju spela någon annan serie än den högsta serien om vi inte vill tävla. Så jag tycker det är roligt att det är olika matchskild och det gör ju också att vi som tränare måste vara mycket mer fokuserade och förbereda oss mycket bättre än om alla skulle spela 2-2 1 styrspel eller alla skulle spela 2-2 med växel. Liksom. Så det hade varit ganska lätt att förbereda sig och ha tydliga mönster utifrån det. Men som det ser ut nu så spelar nästan alla olika eh, vilket gör att man får förbereda sig unikt inför varje match. Och det är, på så sätt blir ju träningsveckorna lite roligare också att man kan fokusera tidigt och... Jobba mycket med motståndet och sådär. Så jag tycker det är kul så som det är, och jag hoppas att det, är så. det kommer fortsätta vara.
0: Det var en klok summering, och vi tackar för detta kloka inspel om temat Spelsystemet, detta, specialavsnittet.
2: Tack så mycket.